0: Bénédicte Soumier, bonjour. Euh, bonjour. Je suis ravi de te recevoir ce soir pour pour ton premier roman, euh, Le Mal est pris chez Kalman Lévy. Euh, écoute, c'est un c'est un honneur euh, de t'avoir pour pour ce pour ce magnifique livre. Euh, on va peut-être commencer par te présenter aussi euh, présenter ton parcours. Comment en es-tu venu à être à, à écrire tout simplement déjà euh, On sait que tu es un, tu es infirmière, mais euh, mais pas que. Maintenant, tu es donc euh, nouvellement é- écrivain et on en est bien ravis euh, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, un petit, euh, un petit euh, comment dire petite chronologie euh, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir écrivain
1: euh, alors en, en fait j'ai toujours écrit j'ai toujours, euh, j'ai toujours écrit oui euh, euh, sur des carnets sur des cahiers, des petites nouvelles des, des poèmes, des tas de trucs euh, des trucs très moches, des trucs inutiles et puis, ben, à force, j'ai, con... enfin, j'ai commencé à faire des histoires, des histoires pour mes filles, des histoires euh, voilà, qui prenaient forme, que j'arrivais à terminer parce que beaucoup, je commençais beaucoup d'histoires. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un premier roman, un deuxième roman. Euh, donc, enfin, le deuxième roman, c'est un roman jeunesse. Et puis celui-ci, qui était en fait un recueil de nouvelles que j'ai continué. Après, dans le parcours... Euh, Parcours, Tu euh, veux mon parcours scolaire en fait.
0: Non, 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 non c'est, c'était voilà, très bien. Mais...
1: Avant, avant d'être infirmière, j'ai fait des études universitaires, mais qui ne servent à rien, puisque, puisque voilà, je suis devenue infirmière par choix.
0: Par, mais c'est une par,
1: source d'inspiration.
0: Par, par rapport à ce premier, euh, j'ai n'ai pas très bien compris, tu as fait donc deux, deux romans juste avant euh, qui, n'ont, qui ont été publiés. Non, 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 du tout, voilà.
1: non, 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 c'était des trucs, quand je disais des trucs moches, tu sais, les trucs qu'on écrit, non, j'ai, j'ai, j'avais été jusqu'au bout du parcours d'un premier roman, euh, donc parce que, c'est, en fait, c'est long hein, d'arriver vraiment au bout de son histoire, donc je l'avais fait, et puis, euh, bon, celui-là, ça n'avait vraiment rien donné, et puis après, j'avais écrit un roman pour mes filles, où chaque, chaque jour, chaque semaine, je leur donnais la suite, et, euh, et ça m'a conduit, pareil, à terminer ce roman, et, euh, et voilà, puis après j'ai continué à faire des nouvelles et j'avais un recueil de cinq nouvelles qu'aucun éditeur n'a voulu et euh, j'ai, j'ai choisi une de ces nouvelles que j'ai poursuivie et du coup qui a donné le mal épris. Et cette fois-ci je l'ai renvoyée. cette fois-ci ça a marché.
0: D'accord. Euh, par rapport à, à ce roman-là, est-ce qu'on pourrait faire un, un pitch, même si c'est, c'est loin d'être évident parce qu'il y a quand même… Euh, beaucoup de sujets j'ai trouvé dans, dans ce roman là euh, comment on pourrait définir ton roman
1: c'est, c'est à la fois un roman qui va dénoncer les violences conjugales et à la fois un roman psychologique vraiment sur, euh, sur l'humain sur, euh, parce que vraiment les deux personnages centraux, c'est quand même Paul et Angélique euh, essayer en fait de décortiquer toute l'âme humaine euh, tout, toutes les nuances de gris euh, c'est, c'est ça un peu le pitch, en fait, c'est parti sur l'idée d'une laideur, d'un, d'un homme laid et voilà et comment, comment on vit cette laideur face au regard des autres, hein, surtout, euh, face à, 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 à tout ce qu'on peut lui renvoyer et que cette laideur, je, je, je me suis dit mais jusqu'où ça peut, jusqu'où ça peut conduire et en fait cet homme qui est laid physiquement devient laid, laid intérieurement, il devient laid moralement, ça devient voilà. Et, et puis à côté il y a Angélique, et c'est surtout cette idée de, de parfois on dit les femmes qui sont victimes de violences si, si, si elle avait eu le courage de partir, elle aurait pu, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça, et en fait non c'est beaucoup plus compliqué et cet homme aussi on, on pourrait dire il peut faire autrement, alors oui il peut faire autrement, hein, ça j'insiste, c'est, cet homme il est violent mais il aurait pu être autre chose. Mais du coup, euh, voilà, c'était, l'idée de ce roman, c'était l'idée de, de, de ça, de montrer toutes les nuances de gris qu'il y a à l'intérieur de l'humain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le métier d'infirmière aussi, c'est très inspirant parce qu'en en fait, on ne fait que ça, côtoyer du gris.
0: Et justement, j'allais y venir justement par rapport à ce métier d'infirmière. Tu as dû de temps en temps, j'imagine, récolter ce genre de témoignages aussi, euh, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a sûrement dû aussi forger... Euh, ce roman là par rapport à cela et, et j'ajouterais quand même que, ce, que Paul euh, le personnage principal euh, ce qui est courageux dans ce roman là c'est que tu as réussi à ne pas le mettre dans une case euh, à réussir à, le, à, à l'humaniser un peu plus que, qu'on, pourrait, qu'on pourrait le croire dans un, dans un autre roman euh, où, où l'homme qui bat sa femme n'est que mal euh, tu as réussi à en faire quelqu'un aussi croit en l'amour clairement mais euh, qui croit forcément un petit peu mal mais en tout cas tu as réussi à, à ne jamais le rendre euh, manichéen et ça c'est quand même extrêmement important euh, donc, bravo pour ça parce que véritablement tu as donné une voix aussi euh, au mal clairement mais en lui donnant quand même une voix supplémentaire une voix un peu différente euh, qu'on n'entend pas souvent et notamment dans la psychologie des personnages
1: alors, c'est vrai que dans, le, dans mon métier, alors je ne suis plus infirmière en service, hein, je, je, j'étais infirmière en pédiatrie, donc je suis maintenant en, en collège. Donc, ce, ce, sont, ce sont les victimes qui viennent dans mon bureau. Ce sont des victimes de maltraitance, de, de tout ça, donc ça, on le gère. Et euh, après, on, on côtoie ça, euh, on va aller au, au bout de, de, quand on, on, on apprend des faits. Déjà, on n'est pas enquêteur, on prend ses faits et ensuite, on va les signaler à la justice, on va les signaler aux services sociaux. Enfin, il y a toute une suite. Mais il y a des retours aussi et, et il y a aussi l'auteur. Et cet auteur, on, des fois, on va l'entendre, on va aussi, on va aussi comprendre, mais on ne va jamais excuser. C'est, c'est, c'est ça aussi, mais tout, tout comme quand une infirmière elle soigne quand tu arrives à l'hôpital quelqu'un qui est auteur de quelque chose de grave, elle va le soigner pareil. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Paul, euh, il, est, il est cet auteur et, et moi, je me suis aussi placée quand je l'ai écrit en tant que soignant, c'est-à-dire que je l'ai décortiqué en tant qu'être humain, je ne l'ai jamais excusé et, et je suis allée au bout de l'idée, mais tout comme dans mon métier, je vais au bout de l'idée, c'est-à-dire que je vais jusqu'à… jusqu'à Jusqu'à signaler, c'est-à-dire que même si une personne pleure dans mon bureau, genre en me disant « je ne voulais pas » ou « c'est parce qu'il se met à arriver telle chose », non, j'irai au bout et euh, je prendrai toujours le parti de la victime. Et, et c'est un peu ça aussi dans l'histoire de Paul, parce que c'est aussi démontré qu'il y a, y a nos regards à nous, euh, ce qu'on peut induire euh, sur les personnes. Euh, on peut, alors Après, là, je vais plus loin, c'est-à-dire que le, le regard... Euh, on, on, les, on peut nous aussi les construire les monstres euh, par nos regards. Et euh, c'est ça aussi dans ce livre, c'est aussi dire que Paul est un monstre et, euh, et arriver à, à faire comprendre aux lecteurs que ça reste un être humain imparfait, etc. Et ce n'est pas parce qu'on euh, le comprend ou qu'on on, on lit son histoire qu'on peut l'excuser. Et je, je pense que c'est ce qui met très mal à l'aise dans ce livre parce que, on, quand on le lit, on, on peut se dire « mince, j'ai éprouvé de l'empathie euh, ». Tout comme des fois, nous, infirmières, on éprouve de l'empathie. Mais l'empathie, c'est quelque chose de ponctuel et ça peut nous mettre à mal, mais c'est, c'est, euh, ça ne veut pas dire qu'on on accepte. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est, si, si, c'est, c'est difficile c'est à m'exprimer tout ça. ça parce que oui, j'ai beaucoup de retours en fait, de lecteurs qui me disent « c'est très percutant, c'est, c'est, très, c'est très inconfortable, on referme le livre, on est très mal ». Mais c'est ça, mais Paul, il, il, il reste un être humain et, et c'est pas parce qu'on va le comprendre ou qu'on va l'écouter qu'on va l'excuser. Mais du coup, ça met mal à l'aise.
0: Oui, mais peut-être qu'en en, en tant que lecteur, on a été souvent habitué à, à mettre les choses dans les cases et qu'on n'est plus habitué à ce genre de livre-là non plus. Euh, et que du coup, on est un petit peu mal à l'aise. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été, mais je sais que certains l'ont été. Euh, c'est, c'est aussi ça l'humanité, c'est aussi ça euh, cautionner, ne pas cautionner, accepter, euh, refuser. Mais c'est aussi ça, le... il, faut, il faut l'avoir cette, cette misère aussi, c'est une misère sociale à mon sens. Mm. Euh, Paul est devenu monstre aussi par, par rapport aux autres, tu, tu l'as dit tout à l'heure, mais par rapport à autrui, euh, certains hommes euh, deviennent monstres euh, de façon pas forcément innée, mais aussi euh, avec des moqueries, avec... Euh, un regard sur le monde qu'on, qu'on porte sur, sur eux également donc, et ouais. ça tu as eu le courage de le porter sur un, sur un roman tout entier donc c'est, c'est admirable merci après mais...
1: voilà c'est, 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 je, je, je pense que c'est un roman sur la vraie vie euh, c'est, c'est ce que je dis dans le prologue euh, c'est, c'est vraiment des choses que je, bon, qui, qui, mon métier a nourri, a nourri cette histoire mais c'est, c'est la vraie vie et du coup elle, elle, elle peut faire mal la vraie vie, elle, elle, elle peut faire mal, elle peut nous mettre à mal face à nos certitudes, elle peut nous mettre à mal aussi face à des comportements qu'on a pu avoir parce que, parce que même si on réfléchit dans nos souvenirs d'école, on s'est peut-être moqué euh, euh, du petit gros, du rouquin, de celui qui avait des boutons et, et en fait Paul il est ça et, et voilà c'est, c'est tout ça, c'est, c'est pour ça que même moi en l'écrivant des fois j'étais mal à l'aise parce que… Parce que, parce que voilà, on, on, on a aussi des certitudes et, et, et le mettre à plat, c'est, c'est, c'est se trouver confronté à tout ça.
0: Quand tu as écrit, tu étais mal à l'aise par rapport au, au regard de, du futur lecteur ou au contraire euh, uniquement par rapport à ce que tu écrivais dans le fond
1: Alors, c'est un peu des deux. Un peu des deux parce que des fois, je me disais, euh, tu, tu as trop pitié de lui tu lui cherches trop de, 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 de circonstances, qui, enfin de, de, de causes qui peuvent provoquer ça. Et d'un autre côté, je me disais, mais si jamais ce livre était publié, si jamais je vais au bout et si jamais il était lu, euh, j'ai eu… Enfin, en fait, c'est surtout quand Lisa l'a accepté, je me suis dit, je lui disais, mais euh, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous le prenez Parce que je me, disais, mais, et je me disais, mais les lecteurs, soit ça va passer, soit ça va casser, c'est-à-dire que je, je, je m'attendais… Un rejet complet du, du roman et c'est Lisa qui me disait mais non vous inquiétez pas c'est mais mais voilà c'est, c'est... donc j'ai, j'étais mal à l'aise pendant l'écriture parce que parce que c'est quand même l'histoire c'est l'histoire d'un homme et que actuellement avec Nitu etc ça allait un peu un peu à contre sens bien que c'est dans le même sens parce que Angélique elle est, elle est très très importante dans ce dans ce roman et en même temps il euh, y avait ce, voilà, ce, ce regard me dis, en me disant, mais si jamais des gens le lisent et, et le rejettent, en disant, euh, ouais, c'est un, un plaidoyer pour la violence, et, c'est, c'est comme si on excusait euh, l'homme. Ça, ça me, vraiment, ça, ça, me, ça me touchait beaucoup. Et en fait, c'est un, quand, je, quand j'avais fait lire mon manuscrit à, à une personne, elle, elle m'avait dit, mais tu sais, c'est un peu comme le Joker, le film Joker. Euh, où euh, c'est, c'est, c'est un anti-héros et il y a des moments dans le film, il est odieux, il tue des gens, il, il, est, voilà, il, il tue aussi les parents de Batman. Voilà. Et puis, dans, dans, il tue des gens qui sont des innocents. Et pourtant, on regarde le film jusqu'au bout. Et il y a des moments où on n'est pas super bien, parce qu'on se dit, mais attends, j'ai de l'empathie pour le Joker, mais, mais c'est un meurtrier. Et bien, Paul, c'est un peu ça. Dans ma tête, quand on m'a dit, mais c'est un peu comme le Joker, j'ai fait, ah oui, c'est ça, ouf, c'est, pff, oui
0: c'est vrai l'analogie est plutôt bien trouvée euh, j'avoue avoir une faiblesse pour le joker euh, lisa dont on parlait tout à l'heure c'est lisa liotto hein, qui, qui est ton éditrice chez calman levy qui aurait dû être là mais malheureusement elle n'a pas pu euh, Lena, c'est à toi trépigne d'impatience qui au bout de 5 secondes avait déjà levé la main donc je ne peux que <rire> te donner la parole
2: Bonsoir à tous. Euh, je suis ravie. Euh, alors j'ai une première
0: pardon, les... Vous m'entendez, là. Ouais, vous m'entendez. Ouais. Euh, Donc
2: j'ai une première question qui concerne ton, ton écriture qui est très euh, très à l'os, euh, parfois un peu sèche et en même temps euh, d'une poésie. Euh, Très rapide un peu comme un haïku je trouve souvent euh, je voulais savoir si ce choix d'écriture euh, était euh, volontaire pour être au plus proche de ton héros enfin de ton anti-héros ou que c'était ta voix c'était ton style que tu avais pu expérimenter dans tes euh, dans tes précédents écrits euh, et question complémentaire, mais qui rejoint ce qui a déjà été évoqué avec euh, avec Anthony. Euh, en ce qui concerne le choix euh, narratif, qui est de se mettre dans la posture euh, précisément du, du pervers, est-ce que ce choix s'est imposé à toi, euh, ou est-ce que tu avais expérimenté finalement les deux euh, les deux points de vue, les deux champs possibles euh, narratifs
1: Non, le, la narration, elle a toujours été celle de Paul. À la base. Ouais. Paul, c'était juste une histoire sur la laideur. En fait, c'était, c'était un omelet et euh, il rencontrait, Alors, je ne sais pas s'il y en a qui du livre, mais en fait, il rencontrait Mylène. Et puis, euh, Mylène, euh, en fait, l'utilisait. Et puis, ensuite, elle allait trouver son amant. Elle se faisait larguer par son amant et elle revenait vers Paul, euh, voilà, un petit peu. Euh, et Paul lui claquait la porte au Et ça, ça, ça s'arrêtait là. En fait, c'était la petite vengeance de Paul. Et, et en fait, j'ai un peu remis les chaussures de Paul et je suis partie, je n'avais pas du tout d'idée de te parler de, de, de la violence de cette façon-là. Et c'est en déroulant, en fait, euh, en voyant que Mylène, euh, tout ça, ça s'est déroulé. Et, et dans ma tête, c'est, c'est parti en disant... Mais, il lui arrive ça, il lui arrive ça, et jusqu'où ça pourrait le conduire, jusqu'où ça pourrait l'amener, dans quelle spirale il pourrait être pris. Sachant qu'il n'était pas obligé d'être pris dans cette spirale, il aurait pu faire tout autrement. Mais c'est, c'est, ça s'est imaginé comme ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est lui. Et en fait, je me suis vraiment mis dans la tête de Paul et je me suis trouvé cet homme laid, moche, enfin, qui, qui, souffrait des, qui a souffert des, des réflexions petites. Et, et, et c'était terrible parce que j'étais vraiment dans Paul. Des fois j'étais pas très à l'aise ce que je disais aussi tout à l'heure parce que je devenais Paul et des fois je ne sais mais t'es pas t'es un peu siphonné mais, mais voilà Alors, par rapport à l'écriture en fait c'est, c'est, c'est celle que je, je quand j'écris c'est toujours comme ça euh, c'est je, je relis toujours à l'oreille et, et, et ça parle comme ça c'est pour ça que quand on, on me reproche de faire du style mitraillette c'est pas du style mitraillette je y sais qui de qui je parle, oui. voilà, je Morse. Ce qui est ce qui est bien, c'est que je, je n'ai eu qu'une seule fois cette remarque. Au contraire, ça a été plutôt, euh, voilà, c'est, c'est pas, j'ai, je n'ai eu ça qu'une seule fois, donc ça me rassure. Mais en fait, c'est en fait, pour ça
2: que j'ai parlé de haïku. En
1: fait, je parlais plutôt
2: de ouais. dans le style poétique très très rapide. Le haïku, c'est rapide, mais c'est très beau. Hein
1: oui, mais après, c'est, c'est que quand, je, quand, quand j'écris, je, je relis toujours voilà, à l'oreille. Du coup, ces phrases, en fait, elles ne sont pas en mitraillette. Elles, elles sont avec des intonations. Et, et, et en fait, je les lis aussi à mon mari. Donc, à chaque fois, il, il, je lui dis, ça coule, ça coule. Et, et voilà, et des fois, il me dit, non, là, ça bute. Et c'est, c'est pour ça que je n'ai pas ce sentiment de, de mitraillette. Pourtant, quand j'ai relu le livre, quand je l'ai eu en main, j'ai une impression aussi de, d'être aspirée dans le truc et d'être pris, en fait, de courir de courir à côté des mots. C'était un peu cette, cette impression. Voilà. Mais, mais en fait, ce n'est pas un choix. C'est... Là, je, 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 je suis en train d'écrire un, un second roman et je me rends compte que bah, l'écriture, elle est la même. Le sujet, il est complètement différent, mais c'est le même style et et je, je pense que je pourrais pas le corriger parce que sinon après ça voudrait dire que je sais plus moi ou que j'imite quelqu'un ou que je cherche à faire quelque chose qui n'est pas moi alors après c'est, on en a discuté avec Lisa qui me disait de toute façon c'est une écriture qui plaît ou qui ne plaît pas il n'y a pas trop de demi-mesure ouais. je pas, si j'ai répondu c'est... à ta question, je sais pas
0: mais c'est vrai que ce choix narratif il est, il est fort, le fait de se placer à une sorte de troisième personne euh, du singulier, euh, un petit peu omniscient un narrateur omniscient comme ça sur, sur, sur les deux personnages c'est, c'est plutôt surprenant et, et je trouve ça euh, original, inédit euh, donc c'est ne le corrige pas je ne pense pas qu'il faille le corriger ou, euh, ou te le reprocher, au contraire c'est, euh, c'est plutôt rafraîchissant et puis ça donne une autre, une autre carapace à ton écriture une autre, une autre dimension aussi, je trouve que c'est c'est, c'est plutôt subtil de l'avoir fait ainsi alors si tu ne sais pas faire autre chose tant mieux, continue mais, euh, mais en effet je trouve ça je pensais que c'était plus réfléchi de ta part que, que, que c'était un style beaucoup plus que tu avais travaillé ce style là différemment et que c'était pas forcément euh, inné en toi entre guillemets donc ça c'est intéressant alors, de savoir que, que tu fais le, ça le...
1: le style il est comme ça en fait c'est ma tête en gros ce qui est écrit c'est comme je pense, très vite et euh, mais après les phrases je les ai travaillées c'est ça qui. Est, qui est, euh, enfin, le livre il ne s'est pas fait jet ce n'était pas un livre facile à écrire euh, à chaque fois je, j'ai repris hein, j'ai beaucoup retravaillé les phrases euh, jusqu'à ce que ça chante dans mon oreille En fait, jusqu'à, jusqu'à ce que ça corresponde vraiment à ce que je voulais mais après le, le flux il reste le flux de mes pensées c'est à dire quand j'écris Je suis partie dans le truc et et c'était un peu les pensées de Paul qui étaient des fois interrompues parce que moi, auteur, je pensais et que du coup, ça me permettait aussi de de poser un peu la vitesse, de de poser le texte, les les petites fois où je prends la parole en tant qu'auteur pour essayer de temporiser aussi ce ce déroulement qui va très très vite.
0: Nicole
3: Oui, bon, en attendant, vous avez un petit peu débordé sur, sur la question que je voulais poser, mais ce n'est pas grave. Je voulais euh, juste faire une petite rebondir sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur, sur, sur le fait d'entendre la voix de Paul et, et, de, et de, de s'apercevoir qu'il est humain. Mais euh, j'avais lu une fois le témoignage d'une, d'une avocate qui expliquait euh, à quel point c'était un peu facile de penser qu'on euh, avait affaire à des monstres, euh, quand, de, de cataloguer les, les personnages comme des monstres pour euh, se dédouaner un petit peu. Alors qu'en fait, le, le fait d'appréhender leur humanité euh, et d'être conscient qu'on pouvait être humain et mauvais <rire> et faire des, des, des choses, c'était bien plus déstabilisant. Donc là, c'est le, c'est le parti que tu prends et, euh, et c'est vraiment très efficace. Parce que c'est effectivement, Paul, c'est, c'est un être humain et, et comme tout être humain, et selon les influences qui le, qui le, qui le portent, il va agir en bien ou en mal. Euh, mais ma question donc était portée sur l'écriture, sur ton écriture. Parce que moi, j'ai, j'ai eu l'impression en lisant que tu avais énormément travaillé mais dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que c'était une écriture fabriquée, mais qu'au contraire, il euh, y avait une recherche de, de privilégier le silence au bruit. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente, que tu as essayé de faire pour laisser euh, la place au lecteur, ou c'est quelque chose euh, que tu n'avais pas en tête
1: Alors L'idée de laisser la place au lecteur, oui. Parce que euh, dans, le, dans le roman précédent que j'avais écrit, euh, pas celui que j'ai envoyé pour mes, pas celui pour mes filles que je n'ai pas envoyé, mais celui que j'avais envoyé, euh, c'était une histoire qui me tenait très à cœur. C'était aussi une histoire de maltraitance. Mais du coup, c'était là on avait les deux protagonistes. Et j'expliquais tout. En fait, c'est-à-dire que je, je détaillais toutes les pensées les trucs. Et, et c'est, 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 c'en était devenu indigeste. Et, euh, et en même temps, euh, quand, je, quand je l'ai relu bien après, à, avant d'écrire Paul, avant d'écrire cette histoire, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est devenu indigeste parce que parce que tu racontes tout et, et, et tu n'offres pas au lecteur sa liberté de penser, parce que quand on lit un livre, finalement, on a le droit de, d'aimer, pas aimer les personnages, de, de, de s'imaginer des tas de choses. C'est ça, on part dans un livre, on s'imagine des tas de choses. Et du coup, quand, quand j'ai fait cette histoire, il y a des, des fois où j'écrivais un paragraphe complet, et quand je les lisais, je l'enlevais en disant, non, il faut que, enfin, l'idée que ce soit un livre à l'os, ça, c'est volontaire. Et, et c'est vraiment... Euh, pour laisser la, la liberté à tout le monde de, 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 de s'approprier le livre, de s'approprier l'histoire comme, comme, comme on en a envie, en fait. Et du coup, voilà, oui, les phrases, elles sont travaillées. C'est pour ça, le, le livre, il, a, il m'a demandé du temps, hein, de, vraiment, de, de travailler des phrases par rapport à la chanson, comme je disais, mais aussi par rapport à, à chaque fois, retirer ce que je trouvais superflu et des fois remplacer par autre chose, pour ne pas laisser vraiment un grand vide. Mais euh, ça m'a demandé un effort, des fois, de ne pas tout raconter et de ne pas vouloir trop en dire.
0: Trop en dire, c'est-à-dire dans oui. quel sens
1: et bien, peut-être justement arriver jusqu'à, c'est un peu aussi ce que je dis dans le prologue, arriver à, jusqu'à tirer des larmes, c'est-à-dire vraiment tout détailler. Et, parce que par exemple, quand, quand on, on, on a l'histoire avec Léa, on sait qu'il y a eu une rupture, on sait qu'il a souffert, mais je ne suis pas rentrée dans un grand détail. Et finalement, le livre, il aurait pu faire le double de pages, ou là, on aurait pu, j'aurais pu tirer des larmes, etc. Mais finalement, le lecteur, je pense que j'ai vraiment envie de faire confiance en le lecteur en disant, il, l'histoire avec Léa, il se l'a il est tout à fait capable de comprendre le lecteur que bah, Paul, ça lui a fait de la peine, ou que bah, finalement… On, Ouais, il aurait pu se secouer, ou finalement, mais finalement laisser la liberté à chacun de, sa, de, 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 de s'approprier cette histoire, d'en faire ce qu'il en veut et de la mettre où, où il a envie de la mettre dans, dans le passé de Paul, etc. Et, et c'est vrai que oui, ça j'écris à l'os, vraiment je, je, coupe, je coupe tout ce qui peut être envolé ou, 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 ou trop de détails, ou, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment, oui. C'est, c'est, et je pense que finalement, c'est ce qui a donné l'héritement masque libre, livre, de, de, à l'impression de course.
0: C'est vrai que beaucoup de choses sont suggérées, beaucoup de choses sont extrêmement suggérées. Et, et en effet, tu ne rentres pas dans les détails de beaucoup de choses, et, et tant mieux, parce que ça, ça allège aussi un peu le, le roman. Donc, je trouvais ça plutôt, plutôt cohérent. Stéphanie
4: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Je suis très contente de de te rencontrer en live là parce que ça aurait été bien de se voir en vrai mais euh, en live c'est vraiment bien aussi et euh, j'étais heureuse de de lire ton ton roman Euh, et moi je me suis demandé euh, comment tu avais fait pour euh, te mettre dans la tête d'un homme et pas n'importe quel homme en fait, un un homme qui est quand même... euh, bon alors pervers c'est peut-être un grand mot et puis ça ne veut pas forcément dire grand chose mais euh, en tout cas un homme qui n'était pas euh, tout à fait euh, sain euh, est-ce, que ça t'a, est-ce que ça t'a posé euh, des problèmes de vraisemblance est-ce que tu t'es dit à un moment donné est-ce qu'un homme peut dire ça ou peut, peut penser comme ça et, euh, et les, les phrases qui sont en italique euh, dans, dans le roman euh, est-ce que c'est ta voix à toi euh, ou bien est-ce que ça, Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vient contrebalancer un peu euh, la dimension très, enfin, assez, assez malsaine du personnage masculin
1: Oui, alors c'est, c'est vraiment ma voix. Le, le, l'italique, c'est vraiment le... En gros, c'est-à-dire j'enlevais les chaussures de Paul et je me remettais moi en, en tant que bénédicte. Et quand je relisais, c'est, c'est ma voix qui... Qui dit, qui, c'est presque, je dirais, c'est presque ma voix d'infirmière qui dit euh, euh, Tu as fait ça, mais tu, j'entends bien que tu ne voulais pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Et du coup, ça, c'est ce qui permettait un petit peu, peut-être, de. de, de je dirais, tu vois, j'emploierais le mot amortir, amortir le, le côté sombre. Et, 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 et voilà Mais la voix, oui, c'est, c'est vraiment la mienne, c'est un peu celle du prologue aussi, hein, qui, 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 dit, qui dit Oui, je. je je, 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 je raconte ton histoire, je suis dans l'histoire, je, je, je suis toujours là, jusqu'au bout. Euh, d'ailleurs, quand je lui dis à la fin, euh, voilà, ben, je ne vais pas dire, je ne sais pas du coup si, si certains ne l'ont pas lu. Euh, mais même à la fin, c'est, c'est, c'est moi qui me pose la question, euh, qui, qui pose la question à Paul. Euh, donc, euh, voilà, oui, c'est ma voix. Après, euh, par rapport au fait d'être dans le corps d'un homme, euh, et c'est… c'est c'est super jouissif, en fait, parce que euh, c'est se mettre dans un personnage qui est ca- carrément à l'opposé de soi et, euh, et c'est vraiment une grande liberté. J'ai, 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 j'ai comme diraient les jeunes, j'ai kiffé C'était, c'est de se de, de mettre dans, les, dans le… et puis d'être libre, en fait, de faire ce que je voulais et de le rendre… parce que finalement, il devient, il devient odieux, mais je, je l'ai rendu odieux. J'aurais pu aussi euh, peut-être euh, faire… Euh, faire une autre histoire ou faire une autre fin ou enfin voilà mais euh, non c'était c'était, euh, c'était très agréable mais, mais comme je disais tout à l'heure des fois je me disais j'étais un peu siphonée quand même mais voilà.
0: et c'est vrai qu'on sent pardon Stéphanie c'est, c'est vrai qu'on sent que Paul à un moment donné il peut basculer dans tes mots euh, on sent que ça peut basculer dans quelque chose de positif à un moment donné euh, c'est ouais. ça qui euh, c'est là où tu as réussi à jouer un petit peu avec la jauge du mal euh, réussir à jouer un petit peu avec nos émotions à un certain moment je me suis dit euh, et pourquoi pas et pourquoi pas euh, regretterait-il pourquoi pas on sent qu'à un moment donné tout peut basculer au final Mais je, je pense qu'il regrette tout le temps
1: il, il est, il, c'est, quand, on, quand on l'écoute c'est un homme ordinaire mais c'est pas un méchant c'est pas un, un homme méchant au début il est il, il s'est occupé de sa sœur, il est soucieux, il est un gentil collègue, c'est, c'est vraiment monsieur ordinaire, c'est monsieur qu'on croise euh, voilà, dans la rue, c'est un collègue, c'est un voisin, c'est un ami. Voilà, il est lambda. Et, et, et oui, il, il, aurait, il, aurait, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu être autre chose. Et moi, jusqu'au bout, je, je ne savais pas, en fait, je n'ai pas eu de plan, hein, je n'avais pas de plan. L'histoire elle venait comme ça, donc euh, il il aurait pu faire autre chose, il il aurait pu profiter de de cette rencontre avec Angélique. Et et je pense qu'il est amoureux réellement, il il a été amoureux de Mylène, il est amoureux d'Angélique. Alors certains me disent, il il se venge. Je suis pas sûre que, enfin, pour moi, quand j'ai écrit, c'était pas une idée qu'il allait choisir Angélique en disant ça va être ma victime, je vais me venger. Je pense qu'il est tellement en quête d'amour. En quête de reconnaissance de de récupérer tout ce qu'il a raté, que tombe vraiment amoureux d'Angélique, mais en fait, il tombe mal amoureux d'Angélique. Il tombe, c'est le mauvais amour, c'est ce que je disais, le contre-amour. En fait, c'est un amour fantasmé, c'est pas un vrai amour, c'est pas des sentiments. Mais, mais si on cherche, il est amoureux, il est vraiment amoureux d'Angélique, et c'est ce qui fait que, mais comme je vous dis, l'amour fantasmé, c'est pas euh, l'amour, mais il, il, il est. Il n'est pas obligé, mais il est conscient tout le temps de ce qu'il fait. C'est, c'est ce qui fait que ça, euh, ça le rend peut-être par moment euh, pas sympathique. Mais on, on, nous, on va éprouver de l'empathie parce, euh, parce qu'on sait qu'il est conscient, on sait qu'il a la notion du mal et du bien, on sait qu'il voudrait que ça se passe autrement, mais il est pris dans, dans le truc. Mais ça ne l'excuse pas. Il aurait pu faire autrement. C'est, c'est, c'est ça qui est très ambigu.
0: Stéphanie, pardon, je t'ai coupé. Non, non,
4: Non, ça va. Euh, Oui, alors, je voulais quand même rebondir, euh, parce que justement, tu tu l'as un peu abordé tout à l'heure, tu as dit que tu lui avais quand même trouvé pas mal de circonstances atténuantes. Et alors, moi, j'ai vraiment senti ça euh, très fort, c'est-à-dire, j'ai vraiment senti euh, l'infirmière derrière euh, qui euh, qui cherche à comprendre, en fait, euh, pourquoi un homme agit comme ça. Et... euh, est-ce que tu est-ce que n'avais pas l'impression que ce regard-là ou cette, cette attitude-là vis-à-vis de ton personnage, ça pouvait te freiner Et, euh, et est-ce que tu n'aurais pas voulu, à un moment donné, lâcher les chevaux, quoi, en quelque sorte, qu'il aille vraiment très loin dans le, dans le mal Parce qu'il est encore assez gentil, finalement. Bon, d'accord, il est un peu violent, c'est sûr, mais... Euh, c'est, euh, je vois Anthony qui est effondré non mais je veux dire il aurait pu, euh, il aurait pu aller encore dans la noirceur euh, euh, enfin, dans une noirceur pire est-ce que tu est-ce que as senti cette confrontation entre justement ton, ton, ta personnalité à toi qui est de, d'être toujours en empathie avec les autres, de les comprendre de, de comprendre leur contexte pour expliquer leurs actes Euh, Est-ce que tu as senti ce conflit euh, avec avec ça et euh, la la volonté peut-être d'aller plus loin encore dans la noirceur
1: Euh, Le le, le regard, oui, il est toujours ce que disais tout à l'heure celui d'une infirmière, toujours à chercher à comprendre et toujours à à gratter derrière le vernis et à toujours chercher à se dire pourquoi, pourquoi on a fait ça euh, rechercher comme, comme disait Anthony tout à l'heure un peu l'humanité euh, je, c'est, 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 pas une, c'est pas une bête c'est pas un animal euh, donc euh, ça oui ça se confronte après j'ai jamais, j'ai jamais je le voyais jamais aller plus loin à la limite la, la seule chose où j'aurais pu hésiter c'est que, c'est que Paul mette fin à ses jours parce que c'est tellement douloureux pour lui euh, je, je, je pense enfin bon, Connaissant mon personnage, je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin avec dit, Il était déjà au, au maximum de sa violence. C'était quand, quand il la voit dans sa cuisine et que et c'est, ça l'atteint vraiment, je, je pense. C'est, c'est, ça l'atteint, il est, il est profondément touché. Et, et la chose où j'aurais pu l'emmener, c'est vraiment, euh, d'ailleurs, à un moment, il dit, euh, il a envie de mourir. Et, et, et ça, euh, il enfin, y a des moments, quand j'ai écrit, j'en avais presque des larmes aux yeux parce que, parce que quand il est dans, dans son lit et, et qu'il euh, dit au psy qu'il a envie de mourir, il a vraiment envie de mourir et, et, et je me suis dit mais c'est, c'est, voilà est-ce que si c'est, c'est père Angélique c'est, c'est, c'est plutôt là où j'aurais pu aller mais du coup euh, vraiment dans le côté triste mais euh, mais, mais là aussi, ça aurait, ça aurait déclenché encore plus d'empathie. Enfin, ce n'est pas le but non plus.
5: C'est beau. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, bon, je n'ai pas encore lu le livre, mais il va falloir peut-être que je me dépêche pour aller l'acheter. Bon, je l'ai vu chez Cultura, il est vraiment très, très beau. Euh, bon, euh, comme tu le sais, Bénédicte, on fait le même métier et je comprends un peu toute cette notion d'empathie que tu défends bien. Euh, je voulais savoir si c'était un livre libérateur par rapport à ton métier, dans le sens, est-ce que tu as vécu euh, euh, ou est-ce que tu as rencontré des, des personnages, entre guillemets, on va dire, qui ont ce caractère. Bon, je n'ai pas lu le livre, donc ce n'est pas facile pour me projeter. Hein. Euh, est-ce que tu as rencontré justement ce genre de personnage de, Enfin, d'hommes, on va dire, qui, qui ont ce, cette, cette attitude qui, est, qui, euh, qui a l'air d'être assez violente quand même. Est-ce que justement, c'est un roman libérateur de ton métier euh, par rapport à ton métier, ou est-ce que c'est vraiment un roman euh, où, euh, voilà, c'est vraiment euh, très euh, euh, fictif, on va dire, qui est totalement écarté de, de la réalité Je comprends ma question.
1: Je ne pense pas qu'il soit très écarté de la réalité, parce que, alors, la situation de Paul, je, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai, j'ai rencontré des parents victimes, enfin, qui sont auteurs de violences, oui, mais c'était, pas par rapport, c'était plus par rapport à des enfants. Ou, mais en fait, c'est, c'est plus l'idée, par exemple, dans les élèves que je côtoie, il y a des élèves en grande difficulté, et des élèves qui sont, je, je suis sur un collège de 800 élèves, hein, et je suis la sœur infirmière, donc, C'est un gros collège, et dans ces collèges, il y a des classes classes en difficulté qui sont en relais avec hein. l'ITEP, c'est les instituts euh, thérapeutiques et psychologiques, et ce sont des élèves qui sont sont fracassés par la vie, vraiment, qui ont des histoires de vie qui sont horribles, et euh, certains, ce sont des élèves maltraitants, c'est-à-dire qu'ils sont maltraitants avec les filles, ils sont maltraitants avec leurs camarades, ils sont maltraitants avec ceux qui sont différents, etc. Et, et ces enfants-là, je m'en occupe beaucoup. Et, et à chaque fois, ce sont pour moi des pôles en puissance. Et, et en fait, ce livre, ce n'est pas une histoire de libérateur c'est une histoire aussi qu'il y a tout le travail qu'on a à faire, nous adultes, nous humains, face aux gens, face aux gens, face aux regards qu'on peut avoir. Sur tous ces gens qui rencontrent des difficultés, mais ça peut être aussi la difficulté simplement physique. hein. Euh, euh, Comme là, Paul, il est moche. Il est moche, il n'a pas de bol. Et et, 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 depuis l'école, on se moque de lui. Et voilà, il s'est fait malmener par l'amour, etc. Mais ce sont des gens, à la base, euh, des gens qui ont vécu aussi des des choses moches dans leur vie. mais il y a aussi tout leur, le regard que nous, on a sur ces gens-là. Et est-ce que des fois, nous, on les crée pas, les monstres euh, C'est ça aussi. Et quand je vois euh, donc, ces enfants en difficulté, quand je dis enfants, c'est des ados, hein, ils ont souvent plutôt 14, 15 ans, voire 16 quand ils sont doublés Et que euh, certains, euh, certains font des réflexions, euh, parce que dans un collège, vous savez, on a toutes sortes de personnes. Hein, il y a des profs, des CPE, enfin voilà. Et que nous, on a ce regard de soignant qui est pas du tout le même regard que les autres et quand des fois on entend euh, certaines réflexions sur ces enfants d'adultes enfin des réflexions d'adultes sur ces ados et tout euh, et ben en fait c'est très dur parce que ce sont des ce que je dis ce sont des pôles et, et à, à pas les prendre en charge correctement on peut en faire des monstres et ce qui m'interroge quand je, quand je mon livre en fait ce que j'aimerais c'est qu'il interroge aussi sur sur, euh, alors, OK, il y a Paul, il est maltraitant, OK, ça perturbe, mais c'est plutôt l'idée de euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de, que des Pauls deviennent des monstres. Parce qu'on parle de MeToo, on parle de tout ça, on parle, mais à la base, euh, l'homme qui a fait ça, l'homme maltraitant, il était un petit enfant, il a été un ado et il y a alors après je vous parle pas du pervers ou du, du psychotique ou tout ça hein, qui qui, qui est, bah il est cinglé il est cinglé et là il y a besoin de, de soins de soins psychiatriques. Je parle vraiment de celui qui qui était ordinaire et, et qui que la vie a fait dévier jusque là. Mais après je répète ce choix là il il n'était pas obligé. Mais, c'est, c'est tout ça, c'est tout ça que j'essaye de faire aussi passer dans ce livre. C'est pour ça que je, je ne peux pas faire abstraction de mon regard de soignant et de l'expérience que j'ai. Et voilà, c'est, c'est pas possible. Mais après, libérateur, je ne pense pas. C'est, c'est surtout l'idée de, de partager tout ça, de partager le fait que ben, on, on peut déraper.
0: Euh, on, tout à l'heure, tu disais, ça m'a intéressé. Tu parlais tout à l'heure de, de ton écriture sur les sur des carnets moches. Euh, c'est surprenant de dire ça justement par rapport à, à Paul euh, où la mocheté est, est présente euh, et il y a donc ce fameux carnet euh, où il décrit ce qu'il pense, les mensurations de ces, euh, de ces femmes également euh, toutes caractéristiques euh, surprenantes qu'on fait souvent en, en faculté d'ailleurs sur les bancs de la faculté mais peut-être plus euh, quand on est un peu plus âgé euh, est-ce qu'il y a un lien justement avec ces carnets ces carnets-là entre, toi et, entre lui et toi
1: non, 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 moi c'est dans les carnets c'est quand je dis moche, c'est parce qu'il traîne au fond de mon sac qu'il ne ressemble plus à rien et puis, c'est, c'est, voilà, c'est... Et puis j'en commande juste 12 et puis... non, lui le carnet c'est vraiment euh... c'est vraiment quelque chose qui le structure en fait, c'est quelque chose qui le tient, alors ça peut avoir un côté hyper euh... côté pathologique, névrotique mais c'est, c'est, c'est... ça le contient c'est-à-dire qu'il Il met tout, tout par écrit c'est comme tout, tout est une forme d'amour un peu fantasmé euh, voilà les carnets mais non ça a pas le lien avec mes carnets à moi enfin <rire> j'espère pas
0: non mais en tout cas pour, pourquoi avoir euh, avoir utilisé ce moyen euh, pour se canaliser pourquoi avoir utilisé ce carnet en quoi ça pour, canalise pour Paul. oui oui, oui pourquoi parce que je, oui <rire> je
1: pense que c'est, c'est, ça le structure en fait c'est, c'est, c'est... Il a besoin de mettre par écrit, de rassembler un peu tout, de de, 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 de ces, ces choses qui regarde comme il regarderait un catalogue. Euh, voilà, il, il regarde ses photos, c'est c'est ça, ça, ça le contient, ça lui fait du bien. C'est, c'est, je pense que c'est ce qui le tient en fait. Avant que tout explose, le, le, le carnet, c'est, c'est, ça se referme. C'est il a mis, il a mis en fait toute sa toute sa rancœur, elle est dans ce carnet. Mais le carnet, on le ferme, on le range. D'ailleurs, quand, euh, quand il est en phase où il explose, il les a plus, ces carnets. Tout, tout, il part en... Il part on en dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien.
0: <rire> mais, mais en effet, c'est, euh, ça, ça ne l'empêche pas non plus d'avoir des pulsions. Donc, ça le structure, certes, mais on sent très vite que le carnet va, va imploser.
1: Oui, 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 mais de toute façon, c'est... c'est... C'est exactement tout avec la, la continuité, parce que quand il arrive au tout début, il a son bel appart, il a, tout est hyper structuré, et, et quand Mylène arrive, tout, tout devient... Et voilà, il commence son carnet, et, et puis tout, on sent que ça, tout dégringole, en fait. Il, il, c'est, c'est la spirale, c'est, c'est, c'est la, la Un spirale. le du cadre. Le carnet à spirale. Ouais. Sauf qu'il n'est pas à spirale, le enfin, sien. En fait, on ne sait pas, ce n'est pas précisé.
0: Céline
6: Oui, bonsoir, bonsoir Bénédicte, je suis ravie de, de t'écouter ce soir. Euh, maintenant qu'on a bien abordé le sujet du roman et, euh, et, et que tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas lu, voit bien de quoi il est question, euh, je voudrais bien que tu nous racontes l'histoire de son titre que je trouve absolument fabuleux parce, que, parce qu'il a beaucoup de sous-entendus en réalité, euh, le mal épris, ça fait évidemment penser au mal aimé, ce qu'on comprend quand on connaît un peu mieux Paul. Et puis mal épris dans le sens où il aime mal, il est mal épris de ses amoureuses. Donc enfin, voilà, je trouve vraiment, vraiment bien. Donc est-ce que c'est toi qui l'as trouvé Est-ce que c'était une évidence Ou est-ce qu'il a fallu un, un déclic ou une nuit pour porter conseil et puis, euh, et puis la couverture, pareil, bon, Alors c'est plus facile une fois qu'on a lu le livre, mais... Euh, cette femme euh, qu'on imagine qui re- relève sa veste pour cacher euh, le peu de peau que son conjoint ne veut pas qu'on voit. Euh, pareil, je les trouve très représentatifs. Donc, euh, si tu veux bien nous raconter ça.
0: Et, et je, rajouterai, je, je rajouterai, pardon mmh. Bénédicte, le mâle aussi, M-A-L-E, qui aurait pu aussi, oui. euh, à la consonance, euh, être oui. présent.
1: C'est... Alors, le, le, le titre, ce n'était pas celui-ci au départ. Euh, quand j'ai écrit le roman, je, je lui avais donné un titre. Jusqu'au bout, il, il est resté. Lisa avait validé ce titre. Et puis, très peu de temps avant, le, avant le, la publication, euh, ce titre n'était plus possible. Donc, euh, il a fallu chercher très, très rapidement, en deux heures, un nouveau titre. Et euh, c'est en jouant avec les mots, euh, en restant sur l'idée, parce que c'était cette idée de mal aimé, mal aimant, euh, mal amant, etc. Donc, en jouant sur les... Je voulais garder ce, ce mot. Je voulais mettre le mot contre ou le mot mal. De toute façon, dans le titre, parce que fallait, fallait, et puis je voulais un titre court. Donc c'est en jouant avec les mots. Et quand, en fait, j'ai écrit le mal est pris, je me suis dit c'est ça. Et j'ai, j'ai commencé à faire oui le mal, le mal. En, en nom propre, en, en, on pouvait le, le, l'entendre comme on voulait. Et comme c'était un titre court, donc je l'ai envoyé à Lisa et qui m'a dit euh, « Bon, prends celui-là. Voilà. » Donc, c'est comme ça et ça, ça, nous, a, ça nous a tous plu, euh, le, le titre court et, et le fait que ça représentait Paul, alors que le premier titre représentait plus le, le livre euh, de façon très générale, alors que là, quand on parle du mal épris, c'est vraiment… On est, on est vraiment dans l'histoire de Paul. C'est, on, on lui colle cette étiquette et ça, ça lui va bien. Après, pour la couverture, c'est, euh, en fait, c'est les, les joies d'Instagram. Où, euh, on a des, des fois des publicités, de, fin, des, des comptes qui sont conseillés. Et il y avait euh, ce compte de Julia Moniewski. Que je, je, je regardais, elle avait des peintures magnifiques. et euh, J'avais choisi une première peinture et ça n'allait pas dans le format. Et c'est Lisa qui, en épluchant euh, le compte, a dit mais t'as vu il y a celle-ci aussi et on l'a mise en maquette et on s'est dit pareil c'est... c'était celle-ci ça ne pouvait plus être une autre donc après on a espéré de tout cœur que Julia Moneski serait d'accord pour, pour nous céder les droits de sa peinture et elle a dit oui et là pff, c'était c'est, 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 c'est... Je, je pense ça aurait été très dur qu'elle dise non parce que c'est... à partir du moment où j'avais vu la maquette avec le titre et, le, et la peinture c'est... ça ne pouvait être plus que ça et, et cette image, c'est exactement ça. C'est angélique et, et c'est, je trouvais que ça allait, ça allait top.
0: Stéphanie
4: Oui, Bénédicte, tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de structure. Que tu, euh, donc, comment tu fais Est-ce que tu, euh, tu as le point de départ et la fin Est-ce que tu sais, euh, quand tu commences, comment ça va se terminer et euh, après, euh, tu laisses euh, en fait, euh, les choses se faire par rapport à ce que tu as établi euh, au fur et à mesure de l'écriture ou bien enfin voilà est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont, dont tu procèdes pour avancer
1: dans, dans le récit Alors, j'ai, j'ai, en effet j'ai pas de plan j'ai pas de plan je sais juste là quand je suis partie j'avais envie d'é- d'écrire l'histoire d'un laid voilà c'était parti comme ça avec cette idée de poursuivre la nouvelle et puis euh, en fait quand j'ai commencé à écrire je me suis dit euh, mais voilà qu'est-ce qui pourrait devenir mais il pourrait devenir violent et je savais que je voulais après écrire sur ça, j'avais le thème. Et, et en fait, chaque jour, j'écris et, et j'ai pas de plan. En fait, je ne sais pas. Si, alors si, je vais, à, je vais réfléchir. Je vais me dire ah mais tiens, oui, ça c'est une idée. Ou alors en me couchant, je vais me dire ah mais oui, ça c'est une idée. Et, euh, et du coup, je, 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 je l'écris et ça fait la suite, la suite, la suite, la suite. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Je, 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 c'est pour ça que alors je disais je, j'aurais pu faire en sorte que que Paul mette fin à ses jours, ou je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Et, euh, et là, quand j'écris le, le second, c'est pareil, je, j'ai mon thème, mais je ne sais pas au fur et à mesure, en fait, c'est quand je me mets de, de devant, avec mon idée, je pars, et des fois, je, mon idée, elle, elle part complètement, ce n'est pas du tout ça que j'ai écrit. Donc là, non, oui, je n'ai pas de plan. J'ai, j'ai, j'ai aucune structure, aucun… De toute façon, je, je serais incapable de suivre. Je, je n'arrive pas à suivre une recette de cuisine. C'est impossible. Il faut toujours que je mette à ma sauce. Donc, si je me mettais un plan, si je, je faisais l'effort de faire un plan, je n'arriverais pas à le suivre. Donc, euh, ce n'est pas la peine que je perde mon temps. Je préfère y aller franchement.
0: Céline okay.
6: Oui, je rebondis sur ce que tu as dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, que tu avais envie d'écrire l'histoire d'un lait. Je trouve ça assez improbable. Pourquoi on a envie d'écrire l'histoire d'un lait au-delà de ce que tu nous as dit sur le fait de voir potentiellement les monstres qui vont se développer par la suite parce qu'ils sont mal accompagnés, etc. Donc pourquoi cette peut-être lubie un petit peu Et puis spontanément, c'est vrai que quand j'ai commencé la lecture, ça revient beaucoup, hein, qu'il est laid, qu'il ne s'aime pas sur ses cheveux, etc., un peu par cliché, et pardon si j'offense des gens qui sont là, mais je me suis dit c'est quand même typiquement féminin de se trouver laid, de se comparer aux voisins. Ça me paraissait moins masculin, là où on attend éventuellement plus les hommes sur leur réussite professionnelle ou sociale. Et alors que ça, Paul, il n'a pas l'air d'en avoir grand-chose à faire puisqu'on ne peut pas dire qu'il ait une carrière fulgurante. Donc, du coup, voilà pourquoi avoir choisi cet homme laid
1: alors. Ça correspond aussi à à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux ados dont je m'occupe, ou filles ou garçons, l'apparence physique, elle est très, très importante. Et quand quand dans un collège, il y a tous les BG, euh, voilà, euh, qui sont là et qui sont… Et puis, on a tout ce public euh, qui n'a pas forcément les vêtements de marque, euh, qui est très souvent en surpoids. Euh, qui a de l'acné qui est fin, voilà, et, et, et qui sont victimes de beaucoup beaucoup de réflexions et qui sont des gamins hyper attachants et qui, voilà, qui souffrent et, et, et c'est très difficile et il y avait vraiment cette idée de beau et de lait et ça c'est du, c'est du vécu euh, de ces beaux qui ne qui, qui mesurent pas forcément la chance qu'ils ont et qui maltraitent alors des fois consciemment des fois inconsciemment les gens qui sont, euh, ben, qui sont différents, ou qui, qui, qui n'ont pas les vêtements de marque, qui n'ont pas ceci, qui sont, euh, qui sont dans leur jogging, euh, qui sont complètement euh, avachis, euh, enfin, les, les jogging qui pendent aux fesses et, et qui pourtant, eh ben, ces gamins, ils se mettent du gel, ils, ils se font tout propre, ils se mettent du déo, ça, ça sent la cocotte, etc. Et pourtant, ils, ils restent dans ce, dans ce corps et ils sont, même quand ils font ces efforts, ils sont, ils, ils sont victimes de tout ça. Et, et enfin moi adulte ça me fait beaucoup beaucoup de peine et, et c'est ce, que je, ce que je disais tout à l'heure ce sont tout' des pôles. c'est et c'est pour ça oui je, je pense que ça m'atteint tellement ça ce, ce cette méchanceté et, et, et comme je dis qui est pas toujours qui est pas toujours voulu hein, parce que parce que voilà même même des petits sixièmes quand ils se moquent des uns des autres c'est, c'est Alors, nous, on fait de la prévention, on essaye de travailler dessus, hein, sur sur l'acceptation des autres et tout, mais mais on sait très bien comment ça se passe dans une cour d'école ou dans un couloir. Et et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, de vraiment dire, alors oui, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est laid, parce que c'est tellement important, parce que sa laideur, il la Parce que finalement, il n'est pas si moche que ça, Paul. Il a des jolis yeux et il y a des gens qui ne sont pas physiquement, euh, euh, et, hein, ils ne sont, sont pas des mannequins, mais ils ont un charme, ils ont quelque chose et lui, il a ses yeux, par exemple. Et, mais et je pense que la laideur, elle est tellement ancrée dans ce qu'on lui a renvoyé que même si physiquement, d'ailleurs, quand il se, se remuscle, etc., il le dit, c'était juste ça, il me tape sur l'épaule. Et, mais au bout du compte, il, toujours, il est toujours le même. Et, oui, je, je pense que je suis très insistante par rapport à la laideur, mais mais, mais c'est, c'est le quotidien des cours d'école, en fait. Hein. Et c'est, c'est douloureux ce... hein.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, c'est un roman aussi sur la réalité. Clairement, ouais. tu, tu pointes la réalité du, de la vie. Donc, euh, en effet, tu appuies là où ça fait mal. Euh, Karine, oui, c'est, c'est, c'est... Pardon.
1: Pardon, oui,
0: pardon. pardon c'est, c'est,
1: c'est, c'est vraiment la réalité, oui. Et c'est, et c'est, et c'est ce qui peut peut-être déplaire. Euh... À, à certains lecteurs qui sont dans un, dans un milieu un petit peu protégé, un petit peu dans le cocon, ou qui sont, qui, 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 qui côtoient pas ça et qui vont dire « c'est too much ». Mais non, ce n'est pas too much, c'est vraiment ça. C'est, c'est quand, quand, on, quand on sort de ce cocon un peu protégé et qu'on va réellement à, à, la, à la rencontre de ces gens, euh, ce n'est pas que des gens dont on se moque à la télé sur des émissions de télé, télé-réalité ou… Où on va rigoler parce que c'est un peu Monsieur et Madame Bidochon dans l'émission, mais en fait, il y a quand même, il y a quand même, moi, moi ces émissions de télé-réalité, ça me fait toujours beaucoup beaucoup de peine parce que je me dis ça fait rire des gens, mais en fait, c'est c'est la vraie vie et, et c'est des gens qui souffrent, mais je vais finir par toujours faire pleurer. Donc <rire> je vais peut-être arrêter de parler de tout ça. Mais oui oui c'est la vraie vie. Karine. Bonsoir à tous, bonsoir Bénédicte. Bonsoir.
7: Alors avant de poser ma question, je voulais juste faire une petite euh, remarque. Euh, une, une des choses qui m'a énormément plu dans ton roman, et qui était justement ce que j'avais peur qu'il ne soit pas avant, c'est le fait que tu n'excuses pas, que tu ne rentres pas dans le cliché que ceux qui ont vécu certaines choses vont faire... Euh, de la violence derrière, etc. Et en fait, ça m'amène au fait que on par, vous parliez tout à l'heure de ton écriture qui, qui laisse de la place au lecteur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, parce que j'ai vraiment ressenti que je, je le lisais avec mon vécu. Et que mon vécu prenait une place énorme et faisait que, par exemple, bah, du coup, je ne ressentais pas d'empathie par rapport à Paul. Et en même temps, j'ai été fascinée complètement par ton roman. Donc en fait, tu m'as atteint, je, ton roman m'a vraiment percutée, et je me demandais comment tu prenais le fait qu'on ne le, on le ressemble pas de la même façon que toi, tu... parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas ressenties comme toi tu en parles. Ce n'est pas ce sentiment que j'ai eu, même si le résultat au final est le même. Je suis c'est un roman qui m'a bousculée et je me demandais comment tu vivais ça.
1: C'est... Ça, c'est, c'est ouais. l'idée de bousculer, elle est là. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça m'a créé vraiment une grosse, grosse angoisse. J'avais très, très peur de, de l'apparition de ce roman parce que, parce que je, je, je me disais c'est pas possible, ça va, ça passera pas, ça passera pas. Je, je, j'étais très, très angoissée. Et puis quand les retours sont arrivés, euh, je, je me suis rendu compte que voilà, fallait, fallait, j'a, j'avais eu raison de faire confiance au lecteur et que ch- chacun pouvait s'approprier cette histoire. Donc après, quand les retours sont, euh, je les reçois tous en fait, euh, sauf quand je me fais descendre vraiment de façon… Euh, voilà, ou là, je me dis euh, « bon, ok ». Et là, c'est, c'est là où je parlais tout à l'heure des gens qui vivent aussi dans un cocon et qui, qui, qui finalement euh, vont dire « c'est too much, mais en fait, il faudrait les prendre et les sortir du cocon ». Mais euh, puis après, bon, j'accepte que tout le monde pense, voilà, que tout le monde sait ça. Parce que comme tu disais, tu as ton histoire, donc tu t'es approprié oui. ce livre de cette façon. Une autre personne va avoir son histoire, etc. Donc certains vont, vont, vont détester Paul, d'autres vont être euh, touchés. Euh, certains vont avoir envie de bousculer Angélique en disant, mais c'est bon, euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, elle peut se secouer. Elle a cas, elle peut, et voilà.
7: Alors qu'en donc, fait, c'est celle que j'ai adorée, quoi. <rire>
1: Oui, ben, de plus, je et coup,
7: proche.
1: Les, ouais, mais les, les retours, je les, je les prends tous en fait, euh, parce que je pense qu'on a tous notre histoire, on a tous, euh, on a tous notre, notre vécu, donc euh, on ne peut pas s'approprier ce livre de la même façon. Il, mais par contre, c'est vrai que ce qui revient, c'est qu'il a percuté, il a bouleversé, et des fois il a même, certains n'ont pas pu le terminer, hein, j'ai reçu des messages de gens qui n'ont pas pu le terminer, c'était trop dur. Donc euh, voilà, mais mais tout ça, ça s'entend, c'est normal, ce que je disais même quand moi je l'ai écrit, il y a des fois je n'étais pas toujours à l'aise parce que que j'avais l'impression peut-être d'aller trop loin, euh, donc forcément, euh, forcément ça touche. hein. Je je trouverais presque, j'aurais été peut-être plus surprise que que tout le monde me me dise, ouais on a fermé le livre mais on n'y a pas cru, c'est... Paul, il nous a agacé, Angélique, voilà, et, et que personne ne soit touché. Et en fait, le fait que les gens soient touchés, je me dis, ouais, « c'est super !» Moi, moi, ça me, ça me... Je suis très, très émue que les gens soient touchés par ce livre.
0: Merci beaucoup. Nicolas Je vais juste activer le micro. Tu vas... Oui. Voilà, ça y est. Euh, ce, qui
3: me, ce qui m'intéresse vraiment depuis tout à l'heure, c'est comment tu as vécu l'écriture du livre Dans quel état tu t'es mis pour te mettre à la place de Paul, justement Parce que ça ne doit pas être anodin.
1: Non, c'est n'est réellement pas anodin. C'est, c'est très perturbant. C'est, c'est très perturbant parce que, parce que Paul, c'est vraiment pas moi. C'est, c'est vraiment tout mon contraire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un côté jouissif parce que on, c'est un peu comme un acteur. Je me suis mise dans ce rôle et, 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 et c'était très agréable d'être dans un rôle qui n'est pas le sien. Mais en même temps, c'est très perturbant. Je, il y a des fois, euh, je, j'éprouvais du, du, une empathie tellement grande pour Paul que ça me mettait à mal parce que je me disais « mais… » c'est pas possible. Du coup, j'étais très, très mal aussi. Vraiment, je me... c'était un peu comme à l'intérieur de moi. Il y avait mon moi qui se fracassait avec Paul. Et, et du coup, pff, et des fois, c'était très dur à porter. Où j'étais vraiment perturbée. Et je posais, en fait, le livre et je ne le touchais pas pendant 15 jours parce qu'il parce que fallait, que, fallait que ça, se, ça s'évacue. Les, les scènes de violence avec Angélique, j'avoue que... Je, je, je... En fait, là, quand... Quand Paul violence, dans les violences, j'étais dans la peau d'Angélique et, et je, je voyais cet homme et je me disais mais attends c'est c'est, enfin, c'est très compliqué mais je me disais mais c'est, c'est toi qui es en train de faire que Angélique est comme ça donc euh, ouais il y a des fois j'étais j'étais, j'étais vraiment mal vraiment et, et perturbée.
3: Tu l'as écrit en combien de temps en fait euh,
1: J'ai mis une année pour l'écrire avec des grandes pauses vraiment des grandes grandes pauses. De, j'ai pu des fois le laisser deux, deux mois sans le toucher parce que j'avais plus envie puis parce que surtout je ne savais pas où j'allais donc euh, le temps que ça ça redécante et que je me dise ah bah oui tiens bah oui il va faire ça Paul donc euh, c'est pour ça que c'était, c'était, c'était long puis après bah, il y a eu la, la je l'ai écrit puis après j'ai, j'ai repris un petit peu pour pour pouvoir pour, en fait je l'ai écrit J'étais contente. Je l'ai envoyé aux éditeurs et j'ai eu des retours d'éditeurs. Et, et il y a eu des, des retours qui me disaient mais euh, il faudrait que euh, il est bien, mais il faudrait un petit peu plus d'empathie, enfin un peu plus de sentiments pour euh, l'héroïne. Et puis une autre éditrice m'a dit mais non, il faudrait un peu plus de sentiments pour l'homme. Du coup, j'ai un peu pris les conseils que j'avais eus et euh, j'ai retravaillé le manuscrit et je l'ai renvoyé, re-renvoyé. Donc oui, en gros 18 mois quoi, au total.
3: Ça fait long pour être près de ce personnage-là.
1: quoi. Oui, oui. Mais je suis content en fait de ne plus être dedans et d'essayer de passer à un autre personnage avec quelque chose de moins dur. Enfin, quoi que...
0: D'essayer, tu as dit, hein, et non pas de passer oui, à un autre personnage. Ça reste... D'essayer, ouais, mais ça veut dire oui, qu'il est encore que... là.
1: Parce que un, je ne suis pas capable d'écrire du « feel good ». Et deux, je reste quand même dans la vie, vie réelle.
0: Est-ce que tu as, eu, tu, as eu des, tu as eu des craintes par rapport à, alors au, au ressenti du, du futur lecteur, c'est, c'est évident. Là. J'imagine que chaque auteur a une crainte particulière, mais mais par rapport au sujet même du livre, euh, certes par rapport à l'éditeur, mais une fois que ça a été publié, que ça a été accepté, est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que tu as regretté à un moment donné, est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que je suis peut-être allé trop loin? Est-ce que j'ai mis trop d'empathie dans le personnage Parce que clairement, euh, on la voit, l'empathie, elle est flagrante euh, sur certaines phrases, sur certaines tournures. On sent que tu, 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 tu t'y attaches aussi à ce pôle. Euh, est-ce que tu n'as tu pas craint, à un moment donné, euh, qu'on voit ton livre comme euh, un plaidoyer pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour battre sa femme
1: Oui, une excuse pour battre en disant, voilà, euh, bah, le pauvre homme, il bat sa femme, mais ce n'est pas de sa faute. Oui, ça, j'ai eu très, très peur et j'ai eu très, très peur en fait que ça me revienne dessus, c'est-à-dire qu'on se dise « Ah, mais elle, euh, oui, bah, elle, elle, elle cautionne la violence. » Et ça, oui, j'ai eu très, très peur. Et, et euh, c'était ça, c'était vraiment ma crainte qui est, qui ait un, un, un amalgame entre, en fait, un peu l'auteur et, et moi. Et qu'on se dise « Mais comment, comment elle peut excuser, comment elle peut cautionner euh, ?» la violence comment on peut dire en gros qu'il y a un raccourci qui disent euh, l'homme est violent mais c'est pas de sa faute voilà parce que il a eu une enfance malheureuse etc et c'est pour ça qu'à chaque fois j'insiste en disant non il, c'est, c'est Paul d'abord c'est une histoire et c'est n'est pas c'est pas quelque chose c'est pas une histoire universelle hein, c'est, c'est c'est l'histoire de Paul et puis, euh, il n'était pas obligé. Il, il, il aurait pu, avec son expérience douloureuse, faire autrement, peut-être euh, rebondir avec Angélique, etc. Donc, le, le fait d'avoir fait ce livre et d'aller jusqu'au bout, on pouvait me dire, mais, euh, oui, euh, vous, vous, vous cherchez des excuses à l'homme violent. Et je, 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 j'attends un peu les, les avis des, des, des féministes, etc., enfin des, des gens qui sont très engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai très peur qu'il soit mal interprété alors que bon, au contraire, je suis très très, très sensible à, à, à la violence faite aux femmes, à, aux actions, etc. Et, et, et je, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je pense que le problème, enfin, peut-être, il est, il est beaucoup plus en amont et euh, prendre l'épaule avant qu'ils arrivent, où ils en sont. Mais ça, ce serait, c'est la, c'est la jolie vie là.
0: Et c'est, c'est ça, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est on jamais. Euh, et on n'a pas parlé notamment de l'hérédité. Euh, le père de Paul euh, est, a été violent, euh, mm. et il parle même de soumission de la femme euh, par rapport à ça. Est-ce que c'est un peu pareil ce que tu as aussi une qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a mu en réalité dans ton esprit pour te dire euh, je vais quand même insérer ça euh, Ça pourrait être interprété comme un raccourci en disant. Euh, euh, ceux qui ont subi la violence euh, de, de leurs parents, de leur père, de leur mère, peu importe, euh, vont rééditer cette, euh, cette chose-là. Est-ce que tu n'as pas eu peur aussi de ce raccourci-là
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et alors que, en, en vrai, on peut se dire que, que les hommes violents sont souvent eux-mêmes victimes, mais euh, euh, tout homme violent ne devient pas un homme maltraitant. Et c'est deux choses importantes. Et du coup, oui, il pourrait y avoir ce raccourci en disant bah oui, le pauvre, là aussi, en fait, il ne fait que reproduire. Mais il a essayé de s'en sortir, Paul, finalement, avec Émilie, il a milité. Il est, il est, c'est pour ça que je dis il a bien la, c'est pour ça qu'il dérange, parce qu'il a bien cette notion de bien et de mal. Il, il sait ce qu'il fait. Il est allé à des manifs, il est contre la violence faite aux femmes, il a vu ce qu'a fait son père et il ne veut pas reproduire. D'ailleurs, il le dit c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, après, est-ce qu'il y a un déterminisme Non, parce que tous les hommes violents ne deviennent pas. Enfin, tous les hommes qui ont subi la violence ne deviennent pas violents.
0: Ouais. Et c'est ce que dit, Karine disait tout à l'heure. En effet, euh, tu, n'es, tu n'as pas fait passer ce message. Euh, alors, je ne vais pas dire bien au contraire, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça se ressent. Par contre, les, les paroles du Père, on les entend derrière. On, on, entend, euh, on entend aussi ce, ce martèlement en, en, dans l'esprit de Paul euh, en disant. Euh, je ne veux pas rééditer ce, que, ce qu'a fait mon père et ça c'est, c'est très fort aussi le discours du père dans notre esprit mon père, pas mon père, euh, pas comme mon père je crois de mémoire, pas comme mon père pas comme mon père mmh. euh, ça, ça martèle aussi euh, extrêmement bien et ça c'est, euh, c'est assez subtil de ta part aussi euh. je te félicite encore une nouvelle fois <rire> euh, moi j'aimerais savoir Bénédicte quelles sont tes, tes influences littéraires alors on te connaît au travers euh, de ton blog, mais, mais pas forcément les influences littéraires qui t'ont poussé à écrire, même si tu écris depuis toujours. Quels sont tes, tes écrivains, qui, les écrivains qui, qui te permettent de, de, de rêver ou, ou qui te bouleversent
1: En fait, je, je, beaucoup dans les, dans les classiques, j'ai, j'ai beaucoup aimé lire Zola, par exemple. Euh, Zola avec toutes les... les, les, les l'âme humaine hein, de, de Zola. Quand il il décrit tous ces personnages, il va au-delà du personnage, parce que des fois c'est pareil, ce sont des personnages qui sont sont antipathiques. Euh, Après, Maupassant aussi, il décrit beaucoup aussi les personnages. Ça, c'est vraiment une influence. C'est l'envie de ne pas pas poser une histoire comme ça, mais d'aller au-delà et de, de voir le personnage derrière les mots en fait et et quand on lit quand on lit par exemple mon passant on, on a toujours ça on est on est au delà des mots et on, on va on va sur le personnage on, on arrive à, à imaginer à presque à, à penser à leur place et tout ça et ça, ça c'est des choses je, je me régale avec ces, ces livres là où c'est pas plat c'est, c'est, l'histoire elle est pas posée comme ça on, on a vraiment une âme humaine derrière on a vraiment de l'humain
0: et en plus et en, et en auteur contemporain parce que cela euh, contempor- je pourrais un, pas inviter euh, je pourrais pas inviter envie euh, le mot passant et zola non coup, euh, comment je suis très ah bah ça va bah alors, alors
1: là je suis super déçue. Euh, Julien Dufresne l'ami là, il arrive bien à, à à aller dans les personnages, dans les romans qu'on lit de lui, il est, il est fin. Euh, il arrive à, je pense à notamment quand il a écrit Les Indifférents. Euh, et c'est, c'est, c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre très très dur. Hein. C'est, c'est, c'est pff, il est là aussi. Hein, il a des personnages qui sont qui sont très antipathiques et on se prend dedans et on, on arrive presque aussi à excuser le, le personnage antipathique. Enfin. C'est, je, je trouve qu'il est, il est, il est fin, dans son, et là, dans son dernier livre, aussi, en contemporain, lui. Après, il y a, il y a Cathy Galliègue aussi, qui, qui est très dans, dans, le, dans l'humain, là, son dernier livre, euh, alors c'est Contre, contre, contre je ne sais plus, Nature. où elle parle de ces trois femmes en prison. Et il y, y en a une qui, qui a tué ses fœtus, enfin ses, ses, ses nouveau-nés, et c'est pareil, Et le, le, le monstre n'est pas un monstre, enfin, c'est pas si simple. Elle, c'est un monstre, mais c'est pas si simple. Et là aussi, elle décortique l'âme humaine qui est très. qui, 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 est, qui est fait de façon très fine.
0: Tout à l'heure, on disait, euh, on disait que c'était aussi un roman d'une, qui, qui traitait de la banalité de l'humanité, euh, des hommes simples. Paul travaille à la poste, euh, voilà. Euh, donc, c'est quelque chose de plutôt. Euh, de plutôt simple, mais euh, c'est, aussi, c'est aussi un roman sur, sur les complexes, euh, véritablement sur comment on aborde les complexes, comment euh, tout, tout leur travers, et surtout cette détestation du beau, parce qu'au final, certes, il est, il est, il est laid et moche, mais il déteste, euh, il déteste la beauté, et, et c'est, c'est extrêmement, euh, entre guillemets, noir, euh, d'avoir un personnage qui déteste la beauté à ce point-là.
1: C'est parce qu'il imagine que… Les... En fait, c'est surtout une histoire de jalousie, parce qu'il s'imagine que les beaux ont tout. D'ailleurs, il le dit au début, les beaux, ils ont le beau travail, ils ont les belles femmes, et lui, il n'a que les miettes. Donc, c'est surtout, je n'est pas, je pense, l'idée, parce qu'il aime le beau. Son appartement est très beau, d'ailleurs. Il, il aime, il, il regarde les magazines de, de décoration, il est très sensible au beau. Mais quand je dis qu'il déteste les beaux, c'est, c'est vraiment de façon globale, c'est-à-dire ceux qui ont de la chance. Ceux qui ont un physique qui leur permettent de de, de de faire des tas de choses mais si on, on réfléchit euh, euh, pour un beau aussi ça peut être difficile d'avoir cette image toi tu es beau euh, voilà parce que lui finalement il applique au beau ce que, ce, que, ce qu'il reproche parce que il est moche et euh, euh, il il, euh, il en souffre mais il, il il tire aussi des conclusions sur les beaux, en disant que bah, les beaux, c'est facile, mais il y a des beaux qui souffrent, il y a des beaux aussi pour ah. qui c'est difficile parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux, il y a des beaux… voilà Mais il aussi, il fait des raccourcis.
0: Je confirme, c'est très dur d'être beau. Euh, <rire> bon alors… <rire> euh, <rire> il fallait que je la fasse, pardon. Euh, par rapport à, à, à Lisa, euh, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé ensemble par rapport à ce manuscrit-là euh, est-ce que tu as eu euh, beaucoup de corrections à effectuer Je connais déjà la réponse mais, mais je la pose quand même parce qu'elle est importante par rapport à, à ton éditrice
1: Non, il y a eu très très peu de corrections comme, comme je l'avais euh, alors, euh, comme Lisa quand elle l'avait lu, elle m'avait répondu hein, et c'est elle qui m'avait dit il euh, faut mettre aurait plus d'humanité enfin euh, c'est pas de l'humanité, plus étoffée un petit peu angélique donc euh, quand je lui ai renvoyé, je l'avais beaucoup retravaillé, en fait. Je, 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 vraiment, je, comme j'avais eu d'autres aussi, d'autres conseils, quand je lui ai renvoyé, elle m'a dit, mais voilà, après, c'était, c'était plus des histoires de syntaxe ou de petites choses. Et, et voilà, c'est comme ça a été super vite, en fait. Après, c'était plus voilà, des, des, des mots à déplacer ou, ou, ou des expressions, parce que des fois, je... je je mettais des expressions de chez moi donc euh, tout le monde ne les comprenait pas. Donc euh, voilà, donc, c'est, c'est, c'est plus des choses comme ça, mais il y a eu très peu de, de travail après sur le, sur le roman. Donc on a beaucoup échangé par mail, par, euh, par SMS, euh, avec une autre éditrice aussi de la Maison Kalman, euh, voilà, parce qu'elle travaille en binôme, euh, Lisa, avec donc là j'ai travaillé aussi avec Cécile Rivière, et puis, euh, puis voilà, jusqu'à ce qu'il soit euh, abouti. Donc, ça, a été très, ça, ça a été très vite. Enfin, très vite. J'ai, j'ai, j'ai repris. En fait, je, je reprenais plus que ce qu'elle me demandait, elle, au pluriel. Je, je reprenais plus que ce qu'elle me demandait de reprendre. Donc, il y a un moment, Lisa m'a dit stop. Et euh, elle m'a dit non, mais arrête. Et donc, j'ai arrêté parce que sinon, j'allais réécrire Paul complètement. Voilà. Parce que j'étais jamais contente. En fait. Et même quand je l'ai relu, je me disais, oh, mais pourquoi tu as mis ça Tu aurais dû mettre ça. Bref.
0: Stéphanie
4: Oui, moi je voudrais revenir sur la façon dont tu as structuré le le roman parce qu'il y a une première partie avec un autre personnage féminin qu'Angélique et donc ensuite il y a Angélique toujours dans le rapport à Paul et donc est-ce que ce que tu as voulu montrer avec la première partie euh, c'était pour amplifier ce qui se passe après Est-ce que que tu ressentais le besoin de donner un contexte en fait au comportement de Paul et est-ce que tu penses qu'il euh, fallait absolument euh, qu'il y ait plusieurs personnages féminins euh, euh, qui soient en quelque sorte des victimes de, de Paul pour qu'on comprenne bien sa psychologie et qu'on voit que ce n'était pas lié qu'à cette relation mais à un fonctionnement masculin qui était donc euh, bah, dysfonctionnel, enfin, je sais pas comment on dit. Euh, voilà. donc, est-ce, que, est-ce que cette idée-là elle, elle s'est retrouvée dans cette structure euh, en, enfin, il y a trois parties en tout mais il y a surtout pour moi il y a deux parties avec ces deux personnages féminins différents
1: c'était surtout c'était surtout cette idée d'élément déclencheur donc euh, la première partie elle était vraiment comme, comme une partie explicative en, en fait comme la partie qui qui allait qui, L'élément déclencheur, il fallait que je raconte l'élément déclencheur. donc C'est pour ça que c'est cette première partie sur Mylène. Et l'élément déclencheur, il y avait déjà, il y avait déjà Léa au tout début, donc on en parle un petit peu comme ça. Euh, et, et, et Mylène, c'est, c'est, c'est la bombe, c'est, c'est ce qui va vraiment faire tout exploser. Donc, c'est, c'est, ça recommence sur une autre partie parce que c'est comme si, en fait, le chapitre est clos. L'élément déclencheur, il est là, il a été fait. Euh, Mylène, elle, 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 on n'en parle plus, enfin, bien qu'on la retrouve, puisqu'elle est toujours dans sa tête. Mais oui, c'était, c'est, c'est vraiment une idée de partie, là, par contre. C'est, c'est après que je les ai coupées. C'est, en fait, le roman n'était pas en trois parties, c'est ensuite que j'ai coupé en trois parties. Parce que je, je me suis dit, c'est trois parties qui sont vraiment distinctes. Il y a, il y a Mylène, il y a Angélique et puis il y a, il y a le après, en fait.
0: Tu, tu n'avais pas dit que cette partie-là avec Mylène avait été écrite avant, en, sous forme de nouvelles oui. C'est ça, hein
1: Oui, c'est ça. Mais du coup, elle a changé, puisque Mylène, elle revenait, et il claquait la porte, que là, Mylène, elle ne revient pas. Euh, parce qu'à la base, la nouvelle, il n'y avait pas d'élément, enfin, elle, il n'y avait aucun élément, il n'y avait pas de suite, donc elle était élément déclencheur de rien. Donc, euh, mais j'ai, j'ai, je l'ai réécrite hein, cette, cette partie, parce que le, le style n'était plus du tout le, le même. Et ça avait été écrit vraiment il y a très très longtemps. Donc euh, je, je, je l'ai reprise aussi.
0: On va peut-être faire une, avant de de faire la lecture d'un petit extrait que tu nous as préparé, on va peut-être faire la photo de groupe, euh, la photo euh, qu'on connaît tous maintenant. 3, 2, 1. Il y en a certaines qui présentent le livre de manière euh, très commerciale. (rire) C'est parfait, (rire) c'est bon, merci. Allez, on y va pour le petit extrait alors.
1: Euh, euh, j'ai, j'ai choisi alors j'ai essayé de trouver parce que justement comme c'est assez euh, rapide je, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui soit pas dans, un, dans une course au mot alors, en fait euh, Paul arrive à, la, à l'hôtel avec Angélique et, euh, et du coup je commence juste parce que je dis moi cousu de fil blanc Le récit devient prévisible, mais rien n'est plus vrai que cette lassitude qui t'envahit, toi, pauvre Paul, pauvre gosse, pauvre moche, que rien n'épargne. Ça s'échauffe dans ta tête, ce trop-plein d'injustice. La vie est pipée, mauvaise famille, mauvais karma. Tu as beau socialement t'en sortir, dans ta chair tu gardes des stigmates. Tu n'en peux plus de ces idées qui t'empoignent. Mylène s'interpose dans la vie que tu pourrais avoir, encore et encore. Elle te broie par le souvenir d'une unique nuit qui te dévore et t'assomme. Voilà que tu t'énerves. Paul inspire fort, les nerfs pulsant jusqu'aux mains dans l'envie qu'il contient. Il voudrait qu'Angélique parte, que ce week-end n'ait jamais été programmé, pas d'aller lui, juste lui, seul avec ses idées. Il pourrait se replier sur lui-même, libre de pleurer, même s'il ne pleure plus. Angélique l'ennuie de n'avoir rien à dire, simple d'une banalité qu'il exècre, si semblable à lui-même, quelconque. Le mot se ressasse, devenant l'écho de sa propre misère et de cette inculture qu'il partage, Irrattrapable malgré les heures à lire Internet et à visionner des reportages. Un manque perdu dans l'enfance. Cette femme est son miroir, collée à sa peau, là tout contre son dos, enlaçant son corps tendu. Elle devient irritante. Sa gentillesse et son air amoureux, presque crétin. Elle déborde et le bride. Il inspire encore pour reprendre le contrôle. Elle ne sera jamais Mylène. Il doit l'accepter, mais s'épuise, vaincu par le doute d'un bonheur qui s'échappe. Il inspire pour ne pas la repousser et la projeter au sol. Lui dire qu'elle ne pense qu'à ça, elle la bombasse, qu'elle doit s'éloigner. Il hausse les épaules et s'évade de ses bras, un écart vif. Pardon, pardon, il n'est pas dans son assiette, fatigué sans doute, il a besoin d'air. L'effet est vexant, et sur ses bras qui retombent, sur son corps qui se relâche, Angélique laisse imprimer sa peine. Elle ne sait où se placer. Encombrée de sa silhouette qu'elle voudrait effacer, recule, puis avance à nouveau face à Paul. Elle ne comprend pas son humeur devenue sombre, quand l'instant d'avant, il riait encore. La bascule l'interroge, sur elle, sur ce qu'elle a mal fait, comme souvent. Paul s'est détourné, consterné par l'inconstance de son désir.
0: Merci. Ce que, je trouve, ce que je trouve encore plus fort, c'est que tu incarnes parfaitement la, la lecture euh, du texte, le rythme bien sûr, mais tu incarnes parfaitement ton livre et ça c'est, euh, c'est très important à mon sens, euh, d'être sur la même longueur d'onde que ton roman, que la personne, que l'auteur soit sur la même longueur d'onde qu'au son moment et ce n'est pas toujours le cas, donc euh, il faut quand même le souligner. Euh, j'avais une, une question par rapport euh, au prochain roman euh, alors, on ne peut pas forcément peut-être en parler, mais peut-être sur ton, euh, sur ton envie. Euh, je ne sais pas si tu, si tu veux en parler ou pas, mais euh, sur le sujet ou, ou pas, mais en tout cas euh, sur ton envie d'aller un peu plus loin, de, d'avoir un autre sujet, de te détacher aussi de Paul. Euh, comment se, se passe le cheminement J'imagine que tu as lâché euh, le mal épris il y a déjà quelques mois. Euh, mmh. Comment as-tu su te remobiliser, entre guillemets C'est extrêmement dur de passer d'un roman à l'autre. Comment as-tu, as-tu su te, te remobiliser par rapport au prochain
1: En fait, c'est une histoire qui est, qui est revenue dans ma tête en, 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 avec un sujet pareil, un, un sujet de société, un sujet actuel, un sujet… Et j'ai eu envie de, de parler de ça. Et du coup, je me suis lancée. Euh, mais voilà, je, je, je pense que ce sera comme Paul. C'est-à-dire que j'écris, je pose. Euh, je laisse décanter, je, je réécris, donc euh, ça, ça va me prendre du temps, je pense. Mais euh, le sujet me plaît beaucoup, et j'ai, j'ai, c'est pareil, j'aimerais arriver à... Ça, enfin, je, je pense que ça va peut-être aussi choquer, ou, euh, mais j'aimerais arriver, là encore, à, à, à faire toucher le, le, le côté humain et le côté... Euh, ben, on est tous imparfaits, on est tous... Euh, c'est, Est-ce c'est, a... Je pense que ça sera toujours, c'est toujours ça dans ma tête. Hein.
0: Est-ce qu'il y a dans le mal-épris une sorte de, de message, entre guillemets, peut-être subliminal ou non, mais en tout cas un message qui dit faites attention aux pôles qui sont autour de vous
1: Oui, clairement. Aux pôles et aux angéliques. Et aux, angéliques c'est, c'est, aux angéliques, c'est aussi ne pas fermer les yeux. Ne pas fermer les yeux sur les pôles quand on voit des choses et qu'il que y a des choses qui ne sont pas claires. Et ne pas fermer les yeux sur, sur Angélique. Parce qu'au bout du compte, elle est très, très seule. Euh, elle est très, très seule. Euh, sa, sa mère va lui dire, bah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu qu'à faire ça, tu qu'à faire ci. Euh, vous n'avez pas vu, je suis passée sur Facebook, il euh, y a un, 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 une petite image avec des fleurs, et il euh, y a trois petits textes et on dit, euh, euh, il lui a offert des fleurs, mais... Euh, euh, en fait, euh, il l'a frappé hier, c'est pour s'excuser. Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné. Et puis après, il lui a donné des fleurs, mais elle a beaucoup plus de bleu. Et puis après, il lui a offert des fleurs, mais en fait, c'était pour mettre sur sa tombe. Et ça conclut en disant, euh, euh, si elle avait eu le courage de le quitter, elle ne serait pas morte. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a énormément choqué. Et, et, et c'est ça aussi, il faut faire attention à des angéliques. Et ce n'est pas si simple de dire, il euh, n'y euh, a qu'à Faucon… Euh, voilà, Paul, il a qu'à se faire ça, Angélique, elle a qu'à faire ça, et c'est aussi à nous, à nous, à l'extérieur, à être vigilants et à regarder tout ça, hein, à ne pas fermer les yeux.
0: Merci. Stéphanie
4: euh, Oui, alors j'ai, j'ai regardé les phrases que tu as choisi de mettre au début de chacun de, de tes chapitres. Donc, je ne vais pas les lire, évidemment, mais euh, à chaque fois, en fait, tu as choisi des phrases. Euh, qui, euh, qui évoque donc la beauté, la laideur, euh, les deux premières. Et euh, pour la troisième, euh, bah celle-là, je la lis quand même, « Celui qui est absolument aimé ne peut être misérable. » Donc, est-ce que euh, finalement, euh, fin, ce roman, ça tourne autour de ça, la beauté, la laideur, ce qu'on en fait Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'amour qui sauve de tout et qu'un personnage qui est euh, aimé, en fait… Euh, ben voilà il ne peut pas euh, il ne peut pas souffrir comme Paul souffre en fait toute une histoire de, d'amour mal euh, alors mal épris c'est sûr c'est, c'est par rapport à ton titre mais donc tout est une, une histoire de, de, d'amour qui n'a pas été donné ou qui n'a pas euh, voilà, qui n'a pas pu s'établir comme euh, comme on pouvait
1: euh, l'espérer Mais c'est, c'est exactement ça en fait c'est, c'est, c'est l'amour hein, déjà euh, petit hein, l'amour de ses parents l'amour c'est ça qui nous construit. Et c'est ça qui nous équilibre. Et quand il y a des, des brèches, des failles, euh, on les porte toute sa vie, on les porte adultes. Et, et lui, là, c'est vrai, c'est, il, l'amour, il, il, il est en recherche d'amour, mais finalement, il, il est toujours maltraité par l'amour. Et il n'est pas, pas structuré. Et, et du coup, il, il devient misérable parce qu'il n'est pas aimé. Mais ça ne l'excuse pas. Mais. mais, mais ça, ça, ça crée une histoire, ça crée le, le, le manque d'amour, le, le, c'est, ça, ça provoque un, un, enfin, un problème dans notre édifice, dans notre construction, on, on est bancal.
0: Et en même temps, ces trois phrases sont issues de trois auteurs, de trois personnages totalement différents. Euh, je rappelle, oui. c'est Serge Gainsbourg, Virginia Woolf et, et Milan Kundera, oui. qui n'ont oui. rien à voir euh, l'un ça avec l'autre. Mais justement, oui. est-ce que ça a une signification pour toi est-ce que ces trois personnages ont, un, ont, un, ont une emprise sur, 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 sur toi-même
1: Oui, alors, c'est, alors Serge Gainsbourg, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil parce que justement, lui était, était laid, enfin, avec ses grandes oreilles, etc. Ce n'était pas, c'était pas un canon de beauté. Et, et au bout du compte, il a eu les plus belles femmes. Enfin, il est, il, enfin, c'est pour ça que c'est, c'est paradoxal, la laideur, ça, on peut... On peut être laid et, 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 et être heureux, etc. Enfin voilà, tout dépend de la vie qu'on a. Et je trouvais, que, enfin, je trouvais que le côté Serge Gainsbourg, c'était en même temps un petit clin d'œil. Et puis après, ben, Virginia Woolf et Kundera. Kundera, c'est Kundera. C'est, pff, il est indéboulonnable. Voilà, Virginia Woolf aussi. Donc euh, c'est parce que c'était des auteurs que j'aimais et que j'ai lus. Et euh, c'est un peu le hasard qui a fait que ce sont des, des citations. Alors celle de Kundera, c'est une que je. Que j'écris souvent donc euh, je trouve qu'elle est elle, c'était très symbolique pour moi de la mettre dans, dans mon roman
0: merci alors si plus personne n'a de questions euh, on, va se, on va se quitter mais merci bénédicte merci infiniment d'être
5: merci à d'être, vous,
0: merci beaucoup d'être venu écoute on, on essaiera de faire vivre le mal et prix euh, du mieux possible parce que c'est un, c'est un très beau livre et, euh, et on, on espère le meilleur pour toi surtout euh, pour les semaines à venir et, euh, et voilà écoute on espère que que le livre aura un, un bel un bel écho merci, merci infiniment
1: beaucoup. merci
0: merci à merci. toi bonne au revoir soirée. tout le monde
7: soirée.
6: merci beaucoup
7: bonne soirée, bonne soirée. Merci.
0: au revoir à tous
6: au revoir
0: bonne soirée bonne soirée merci merci bénédicte
6: Bonne soirée